0: Mm-hmm.
1: Катя, привет!
2: Привет, Ваня!
1: И всем привет на нашем подкасте «Курица-помада».
2: Да, подкаст про... Про кого? Про птиц и про квир-феминизм?
1: Да, второй выпуск у нас.
2: Да, уже январь закончился, какой ужас. Но мне кажется, что нам надо представиться.
1: А, да, точно. Ваня Кильбер, театральный художник и квир-активист. И хобби орнитолог
2: а меня зовут катя Гурцова, я ученая тоже активистка а в свободное от работы время люблю люблю посмотреть на птиц и побегать вдоль рейна по бескрайним полям с капустой и овцами
1: забыли мы еще сказать где же мы активничаем активнее чем в нашей организации любимая квартира русскоязычная лгбт в германии
2: да, сама квартира в большинстве с вами живет в Берлине, а вот мы живем не в Берлине. Я из Дюссельдорфа, а Ваня из Гамбурга.
1: И сейчас у нас солнце и снег, и день чудесный.
2: А вот у нас у нас не солнце, а серые тучи, и кажется, идет дождь.
1: Записываем сегодня подкаст про важные вещи про голубя и женщин, про то, как они воспринимаются в культуре, ну и вообще в обществе и какова их реальность про этот разрыв, да, проекции и реальность.
2: Да, но мне кажется, нам нужно сказать, что у нас не профессиональный подкаст, потому что мы не настоящие орнитологи и ор, ор, орнитологини, и э, мы не владеем и не ученые феминистки, и не ученые квир-феминистки. Да, и... Э, а зачем мы вообще пишем подкаст, Вань? Ты как-то как ты для себя описываешь, зачем мы тут сегодня собрались? Или ты сегодня собрался со мной вместе?
1: Я сегодня собрался окруженный подушками, чтобы как-то улучшить звук, чтобы поговорить с тобой. И потому что мне кажется, что больше людей, все люди должны смотреть на птиц. Это улучшает качество жизни. Просто выходишь, увидел и день стал лучше. Увидел сороку и все, понеслась. И квир-феминизм, мне тоже кажется улучшает качество жизни. Не только людей, которых касается несправедливость напрямую, но и ты сам как объект четче, прозрачнее видишь мир во всей его несправедливости и стремишься в, справедливо... в сторону справедливости.
2: Слушай, от, 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 отличное нам задано, задано направление и цель.
1: Высокая планка.
2: Высокая планка, да. А ты
1: зачем тут собралась?
2: Тут собралась. Во-первых, мне очень нравятся подкасты. Мне вообще нравится все аудио, радио, э, пластинки, музыка. И я слушаю подкасты довольно давно, и мне всегда хотелось иметь свой собственный маленький ламповый подкаст, поэтому я сразу же согласилась, как только ты мне предложил, э, подкастик про птичек. Вообще, мне очень симпатичная идея разговаривать о том, что мне интересно делиться какими-то своими наблюдениями ежедневными, радостью какого-то открытия. И, конечно, говорить про феминизм, потому что феминизм борется в первую очередь с насилием, а квир-феминизм обобщает эту борьбу на очень-очень разных людей. И мне бы очень хотелось жить в этом прекрасном будущем мир, в будущем... В мире, в добре, и в совместном делании, и в совместном наблюдении. Вот так вот.
1: Слушай, ну это хороший переход. Что всего... Каких птиц ты видела сегодня утром или вчера вечером?
2: Ой, Вань, сегодня утром у меня случился прекрасный первый раз за последнюю неделю. Я сегодня рано утром услышала черного дрозда снова на моей улице. И для меня это такой знак, что весна близится. Скоро весна и скоро мы начнем слушать птиц. Можно будет выходить в 5 утра в парк и слушать э, утренние хоры. А пока только черный трост поет у меня на улице. У него такой очень низкий э, переливчатый голос, будто у него ручей в горле. И из-за того, что моя улица узкая, э, на ней почти нет деревьев, только дома, такой каменный коридор узкий. Звук очень легко распространяется, отражается от домов и наполняет практически все пространство. В общем, у меня сегодня было э, предвесеннее утро. А у тебя?
1: Слушай, и у меня была сегодня тоже аудиоинсталляция из моей завсегдашней гости Зарянки. Мы спали опять с открытым окном, выпал снег, и я подумал, хочу дышать всем этим. И она пела всю ночь. Ну, я не всю ночь ее слышал, но слушал. И утром я открыл окно, все в снегу, и зная, что у меня на крыше живут 50 голубей. Я их даже считал, и некоторых узнаю уже по окраске, но почему-то никогда их не слышал. А сейчас услышал, как они тихонько... Как будто стоило прислушаться в тот день, когда мы пишем подкаст про голубей, чтобы их услышать. Хотя я с этим звуком вырос. Вот он для меня такой, знаешь возвращаешься из школы к бабушке, пообедать, подогрел там что-то, на к сковородке, сидишь, смотришь в окно, а откуда-то сверху, мы жили, бабушка, на четвертом этаже, с пятого этажа, вот под крышей, вот это вот вечное Вот, поэтому мне так нравится наш джингл сегодняшний, и мне не хочется его сокращать, а слушать его, не знаю, две минуты.
2: Да, мне кажется, нужно еще сказать, что э, кроме «Голубя» в нашем джингле играет Жан-Филипп Рамо, это французский композитор, и его композиция называется «Перекличка птиц». Но мы не знаем исполнителя, мы нашли этот диск на чердаке, под которым, в, в, на котором живут голуби.
1: Точно. Я сейчас вспомнил, что назвали там и подкаст «Голубь мира» или «Летающая крыса» и «Богоматерь» или «Шлюха». Мы так разбили отношение к птицам и к женщинам на два, на два взаимоисключающих требования общественных.
2: Да, очень радикальных требования. на двух разных полюсах фактически. Но раз мы заговорили, заговорили про голуби мира, тут я хотела бы рассказать, откуда вообще этот голубь мира взялся. Тот голубь мира, которого представляем, мы все, когда слышим это словосочетание, мне кажется, все, кто успел родиться в СССР, помнят многочисленных голубок на открытках, или голубей на открытках, на транспарантах, на плакатах. Такой схематичный летящий голубь с какой-нибудь веточкой в клюве. Это был такой символ коммунистической партии. а Нарисовал его, как ни странно, Пабло Пикассо. 1949 году, и э, сначала он нарисовал обычного голубя, а потом из рисунка получился такой схематичный карандашный набросок, который стал эмблемой Всемирного конгресса сторонников мира, а потом уже символом движения за мир идеалов коммунистической партии. И теперь, когда говорят голуб мира» или «мир», то всегда представляют себе белого летящего голубя с веточкой оливы в, в клюве, такой ветхозаветный голубь Ноя.
1: Ну, надо сказать, что пикассо это был сам членом коммунистической партии. Во-первых, во-вторых, любил голубей. В-третьих, был, в общем, вел себя как чмо и абьюзер по отношению к женщинам. Так что тоже вписывается в нашу программу. Ещё как. Дочь свою, кстати, полома назвал.
2: полома по испански значит голубка.
1: Полома по-испански значит на... голубка и, насколько я знаю, она коренная с э, латинским названием Коломба, то есть там чуть-чуть меняются согласные. А Коломба идет э, из от слова произошло от слова нырять на латыни. И я вот думал, почему нырять-то? А... Они же вроде бы не водоплавающие. А вот, может быть, ты видела когда-нибудь голубь в полете вот так вот, вшу, как будто ныряет? И потом опять выныривает.
2: Я ни разу не видела, но я видела это в фильме «Любовь и голубь», ты прав. Но вообще голубь довольно древний персонаж культуры.
1: Да, слушай, не только культуры, вообще общество. Это первая птица, которую человечество приручило. То есть до курицы. То есть если считать, что цивилизация человеческой, ну где-то письменности и всему такому, городам 10 тысяч лет в Месопотамии то примерно так и отчитываются а тот момент времени, когда люди одомашили голуби на яйца и на мясо, а потом открыли одно чудесное его свойство, которое изменило вообще всю жизнь голубей, потому что оказалось, что они живые и более полезны, чем мертвые.
2: Слушай, ты меня заинтриговал?
1: Это, в общем, смс-ки тысячелетней давности. Десять тысяч лет. Ватсап. Ватсап, да. <свят> Человечество посылало друг другу сообщения. Так вот, открыли, какое его, э, его голубя свойство, что он всегда возвращается туда, где у него гнездо, и где у него или у нее партнер, партнерка и дети. То есть, практически, если взять голубя, взять его в клетку, увести на верблюде за тысячу километров то тебе нужен будет навигатор, чтобы понять, где ты в день, ты пройдешь на верблюде, может быть, 40 километров, а он в час может пролететь 40-60 километров в час, то есть за день практически тысячу может пролететь километров, ориентироваться по местности непонятно как, то есть до сих пор ученый четком толком не знает, как он узнает, куда ему летать, у него магнитный... воспринимает магнитные линии или запах, или... Ну что такое? Маркеры какие? -то? Я
2: тебе расскажу, как он учится, как он ориентируется. Есть такая теория, что голуби ориентируются по магнитным полям или ориентируются по солнцу. Но британские коллеги из Оксфорда провели эксперимент. Они взяли голубей, прикрепили к ним специальные датчики GPS, наверное, и посмотрели маршруты движения голубей. И выяснилось, что голуби летали по земным ориентирам. По автомобильным дорогам, по железнодорожным путям, по... а там, где они не знали местности, они ориентировались на солнце. У голубей очень хорошее зрение, они м, видят э, не только цвета радуги, но и ультрафиолетовые лучи, то есть они фактически запоминают дорогу, э, как добраться до дома, и возвращаются по ней.
1: Но это было бы понятно, если бы тебя, если бы, ты летел куда-то вот за тысячу километров голубим. да? Но если тебя в клетке увозят на верблюде за тысячу километров, ты же не знаешь, где какие дороги. Я тоже читал эти исследования про автобаны, что гору, голубь их видит, всю эту сеть дорог. Но э, есть еще десятки других исследований, которые некоторые даже говорят по запаху ориентируются. Ну, каких-то четкого определения нету. Ну, в общем, это стало... Голубью и спасением, и, соответственно, несчастьем — это его особенность — возвращаться и лететь быстро. Потому что их разводили тысячелетиями, выводили так, чтобы они больше размножались. И сегодняшний голубь сизый, городской, да, про которого а, Мамонов поет «Я гадость, я грязь», «Я болен, моя шея тонка». И свернуть эту шею не дрогнет рука. Вот эта вот крыса с крыльями, да, которую все ненавидят в Германии, по крайней мере. В России, мне кажется, чуть-чуть другое отношение, хотя я не уверен. Что все эти городские голуби, они потомки одичавших э, домашних почтовых голубей, выведенных на то, чтобы быстрее размножаться, больше давать яиц, мясо и больше производить почтовых голубей. И поэтому они так быстро, много раз, размножаются. Это, знаешь, как в курицы, которую где-то в своей Средней Азии, ее родственники жили, и она там откладывала в год 30 яиц. Когда ее человек приручил, вывел породу, которая откладывает 300, то есть в 10 раз больше яиц. И представь себе, что на завтра курицы нам будут больше не нужны, потому что мы что-то придумаем. Они одичают и будут жить везде, сидеть на деревьях там, да, и откладывать, откладывать яйца, которые они генетически иначе не могут. Их человек так вывел, их будет больше и больше и больше, и это безумие какое-то. То есть мы ответственны за то, что голубям сейчас так плохо, а им реально плохо.
2: Да, интересно, что мы говорили о такой высокой роли голубя в культуре, а каждый день выходим на улицу, видим вот этих сизых, грязных голубей, несчастных, больных, и с омерзением иногда на них смотрим, пытаемся как-то их обойти, чтобы, не дай бог, они нас не задели своими крыльями, Отно... даже не замечаем иногда очень часто
1: Даже в некоторых книгах про птиц, по популярной орнитологии, голубей нету, как таковых, да? Или мы, допустим, наш первый выпуск сделали про Зарянку. Прекрасная птица, но я уверен, 83 слушательницы и слушателя, которые на сегодняшний день наш подкаст прослушали, большинство из них не знают Зарянку. Вот. А голубя знают все, так что мы сегодня исправляемся. голубе нужна хорошая publicity. Да, кстати, говори. Да, я хотел сказать про болезни, почему мы их сторонимся, потому что считается что голуби переносят заразу, да? Uh -huh. Вот, и в Германии до сих пор, ну, запросто могут журналисты об этом сказать по телевидению, хотя уже выяснено давным-давно, по-моему, 20 лет назад, байку о том, что голуби переносят заразу на человека, запустила фирма, которая боролась в Германии с голубями, представля... предоставляла свои услуги, там, как избавиться от голубей, вот, и что суд... Немецкий запретил, во-первых, сначала дали исследование э, Роберт Кох институту, и он сказал, что не более переносит заразу, чем синичка, там, я не знаю, или еще кто-нибудь, и что от домашней животной, от домашней кошки, от домашней собаки в 10 раз больше шансов заразиться чем-то, чем от голуби. И они запретили этой фирме э, распространять эти ложные следств... э, сложную информацию, да, а... Сознание в общественном до сих пор что, ну, голубь, ну, источник заразы, и журналисты не особо корректируют, не, не делают апдейта своему, своим знаниям.
2: Да, поэтому очень важно развинчивать эти предрассудки, и э, мы выбрали голубя как раз потому, что прямо сейчас НАБУ, это такая природоохранная организация в Германии, проводит голосование на «Птицу года», десяток
1: птиц,
2: а, да, и нужно выбрать одну, которая станет птицей года, и среди десятерых есть голубь, и мы с тобой за него проголосовали. Призываем всех остальных тоже голосовать, бежать срочно на веб-сайт НАБУ.
1: Да, они, конечно, не под угрозой, и в красную книгу не занесены, но их очень много, но то, что их много не означает, что каждому отдельному индивидууму неплохо. А отдельным индивидуумам, особенно сейчас, в карантин довольно худо. Потому что сократилось количество ресторанов, мусора, соответственно, съедобного на улице. А они вообще-то едят зернышки. Но зерна у них не хватает в городе, поэтому они переключились на все, что можно. Просто размножаясь, им нужно ну, кормить себя и потомство. Вот. И им сейчас плохо... И кто-то скажет, ну зачем их кормить? Типа город загрязняет, да? Вот. Опять же есть исследования, что их как ПХ сказать по-русски,
2: кислотно-щелочной
1: баланс. Вот, что кислотно-щелочной баланс их помета нейтральный и, и что он не разрушает ждания. Ну в общем, но все равно люди могут сказать, зачем поддерживать голубей в Германии? Да это вообще штраф. Это 6000 евро тем, кто кормит голубей. Опять же, есть исследование и четкая практика, которая показывает, что если сделать голубятню и там подкармливать голубей нормальным кормом, то у них и помёд будет более собранный. И там же они будут гнездиться, и тогда можно сделать что-то похожее на кастрацию собак диких. То есть, ты, конечно, не будешь каждого голубя кастрировать там или... Но можно заменять яйца в, их, в этой голубятне, подходить просто и заменять их на гипсовый И тогда вот, этот вот, вот это чертово колесо, вот этот вот дьявольский круг, не знаю, какое то у меня к слову в уме, я не могу его вспомнить сейчас, но он закончится, он прервется вот это сансара, 8 кладок в год и воспроизведение несчастья вот этого бесконечного. Если менять яйца на гипсовый то они их высиживают, они... Особо не страдает, но популяция контролируется. А если запрещать кормить, то, ну, то у тебя просто будут везде голодные больные голуби, которые едят мусоры. От этого всем плохо. Мы их сами вывели, и мы за них где-то ответственны. ответственны, мне кажется. Вот. Поэтому нужно развеивать мифы, как ты говоришь, и рассказывать про их красоту. А они же дико красивые еще.
2: Да, они очень красивые, особенно когда самец ухаживает за самкой, он так распушает свою шею, надувает грудь, и такими кругами ходит вокруг самки, воркует и оборачивается вокруг себя. Очень красиво.
1: Да, у меня как раз сейчас на, на, на соседней крыше сидят двое, и они не только а шею распускают один и воркует еще. Знаешь, вот так вот головой немножко вверх-вниз бьет. Шик -шик -шик Но uh -huh. еще и они шпёр... перья друг другу чистят на голове и клювом целуются. Я не знаю, что они там друг другу передают. Но, Но кстати, они кормят э, потомство свое тем, чего нам казалось не бывает, именно птичьим молоком.
2: А это специальные такое переваренные остатки пищи из желудка для птенцы
1: Кашка такая беленькая, да Они открывают рот и птенцы и едят это, и это птичье молоко Такое жирное, полезное
2: Может поэтому и целуются Поэтому и целуются, что это такой вот рефлекс э, птенца Которого кормят через глювик
1: через А может просто им нравится целоваться Скорее всего Да да, и вот этот, я так понимаю, вот этот сизый голубь, который в немецком фельсенталбе, от которого все они произошли, который любит гнездиться и жить вообще высоко в скалах, вот, что он именно сизый, серый, вот с этими полосками на крыльях и этим голубы, голубо зеленым изумрудным переливом на груди, на шее, а... Многие остальные, черные, там, с красными глазами, какие-то с ободком, белые, коричневые, они все, их всех вывели, вывел человек почтовых, там, каких-то спортивных голубей и так далее. И они вот все одичавшие сейчас, очень разные, на них смотреть, на самом деле, очень интересно. То есть, мне кажется, если бы голубь был редкой птицей и жил где-нибудь на другом континенте, и однажды залетел к нам, мы бы вообще поразились его красоте. И, не знаю, его какой-то мирной стати никому же вообще беды не делает.
2: Да, очень скромная птица. Особенно, когда высыпешь корм, налетают всякие синицы, воробьи, вороны. А голубь так скромно подходит, ищет себе место, пытается клюнуть, никого не толкает. Mm. Очень миролюбивая птица, мне кажется.
1: Не знаю, я видел уже толкающих.
2: Очень голодные были.
1: Да, и, конечно, если он у тебя на балконе поселится, и у тебя начинает просто расти куча э, навоза, то это тоже не в радость. Но здесь как-то можно справляться, хотя тысячелетиями его из-за этого навоза и разводили. Помнишь, наш друг Димка приехал из Египта, и он прислал мне фотографию огромной башни с дырками, с отверстиями такими по периметру. Ну, какая-то красота, но непонятная немного, как инопланетный корабль приземлился. И я говорю, что это такое? Он не знал, пошел гуглить. Оказалось, это голубятни, которые тысячелетиями строили в Египте, и до сих пор они состоят из амфор, Иногда, которые старые амфоры одно на другую кладут и с глиной замазывают пространство между ними. Знаешь, как у нас были умельцы, дачу строили себе из бутылок. Теплая, наверное, была. Да. И в этих амфорах они гнездятся, и, соответственно, там же внутри собирается помет, и ему удобряли долину Нила 10 тысяч лет назад, не знаю сколько там, 5 тысяч лет назад точно. То есть благодаря им не только э, главнокомандующие посылали там сообщение о том, что мы победили, и нам нужна подмога, или там Катя Огурцова выиграла марафон, вот, э, или что Клеопатра влюбилась э, в кого-нибудь в Цезаря, но и. Марк Антония. Марк Антония. Да. Но и развивала сельское хозяйство, потому что, ну, реально, было что есть. В общем, несправедливость на несправедливость, несправедливостью. Кстати, Поэтому все голосуйте за птицу года, за птицу мира. Да. На сайте фогледесяр.д.е.
2: Сразу после прослушивания нашего подкаста.
1: До середины марта можно.
2: Кстати, голосовать. я помню из своего детства голубятни в Москве, но потом они все куда-то uh -huh. делись. Но я знаю, что разведение голубей э, довольно распространенное занятие в России, как минимум.
1: Слушай, а что ты помнишь из детства?
2: Ну, я помню, что была голубятня прям в Москве рядом с детским садом, где работала моя мама, и там были разные голуби, летали по всему району, спали, жили в этой голубятне, кто содержал эту голубятню, я не знаю, и потом, что с ней случилось, тоже не помню, и куда делись голуби, самое главное, наверное, их просто выпустили.
1: Вспомнить все называется. Пока ты говорила, я вспомнил вот этот домик возле какой-то железной лестницы или горки детской. Мимо него проходишь, когда идешь в школу. И чем ближе подходишь, тем больше слышишь это гулкое внутри. То есть они внутри часто сидели, били крыльями и угу. воркатали, Иногда их выпускали. И, кстати, в Германии говорят, что и вообще в Европе после Второй мировой войны увеличилось в несколько раз количество городских голубей, потому что разбомбили голубятни, они одичали некому и стало их кормить. Вот, и с тех пор они захватили пространство городское.
2: Захватили мир? Да. Смотри, у нас получается такая дидуальность. С одной стороны, у нас есть голуб мира, прекрасная птица, песни про голубок. Если начать гуглить в Ютьюбе песни, музыкальные произведения со словом «голубь» или «голубка», то вываливается огромное количество каких романтических песен, тюремного шансона про летящих голубей, про свободу. А с другой стороны, мы обходим их стороной, называем их летающими крысами, боимся их, не замечаем их. Где же настоящий голубь-то посередине, есть ли он?
1: Знаешь, такая дихотомия между двумя песнями, я бы даже сказал. Это, между э, Петром Мамоном, я ем на помойках, я пью из луж, дождь меня мочит, дождь мне как душ. Ну помнишь, это и солнце, едут машины и давят меня. Он еще на видео там танцует, как этот раненый голубь подбитый. Вот между вот этим четким описанием его... Э, «Я самый плохой», «Я хуже тебя», «Я серый голубь» и какой-то вот такой вот э, Клавочки Шульженко, которая «Где бы ты не плавал, всюду к тебе, мой милый, я прилечу, голубка, если закрылой. О, мы будем петь в этом подкасте.
0: Можно и я. караоке. Нет, ну
1: серьезно, есть вот такая два несовместимых... Как ты говоришь, даже в культуре два несовместимых таких образов. Хотя доминирует, конечно, вот эта голубка моя, и так далее. Вот четкое описание Кумамонова очень редко. Это, по-моему, единственная песня, описывающая его больную реальность. Да. И, в общем, похожая, конечно, ситуация и с женщиной была тысячелетиями. Ну и в нашей жизни тоже.
2: Да, есть эта дихотомия либо Мадонна, либо шлюха. Да, получается, либо... да,
1: либо Богоматерь,
2: либо... потому
1: что Мадонна, ты говоришь Мадонна, и у меня внутри включается пластинка. Так, я точно устрою здесь караоке и буду
2: петь. Да, Богоматерь, конечно же. Богоматерь Мария и Мария Магдалина. Шлюха, фактически.
1: Несовместимые требования, несовместимые образы шаг вправо, шаг влево, ты можешь попасть из одного в другой, да? А где вот посередине реальная женщина, ее часто не видят.
2: И самое главное, что образ вот этот высокий образ Богоматери, он недостижим в реальности, потому что начнем с того, что она родила сына вне греха, то есть в данном случае вне секса. Это чистая, невинная mm -hmm. женщина с ребенком. Она абсолютно асексуальна, она Фактически всегда молчит. Мы не знаем никакого учения от э, Богоматери. Э, это очень религиозный образ, э, при этом не играющий никакой активной роли в Евангелии, да. И возведенная на такой пьедестал, до которого невозможно добраться.
1: Из которого очень легко упасть или быть сброшенной, еще, да? Как только какой-то намек на длину юбки или, я не знаю, самостоятельность, так все ты превращаешься уже, в, собственно, в ту падшую шлюху.
2: На самом деле в образе богоматери лежит образ матери, но, к сожалению, сам образ очень односложный, сводящийся к единственной функции женщины, это вот рождение ребенка и уход за ребенком.
1: А с другой стороны у тебя есть образ женщины совратительницы, она заодно со змеем. Мужчина идет как э, чистый такой э, прообраз, прообраз человека, подобие Божьего, а женщина, она хочет секса.
2: Ну, конечно, это же прямая история, идущая от Евы, которая совершила этот первый грех, надкусила яблоко в сознание, и таким образом погрузила нас в этот ужасный мир страдания.
1: Я еще хотел сказать про проекцию, что э, проекция в, псих, в психотерапии или в психологии – это всегда что-то, что в тебе есть внутри, что ты не хочешь себя внутри признавать, да, и поэтому ты проецируешь это на, чело, ну, на, на, на твоего визави. То есть, вот эта проекция о женщине, ненасытной э, в сексе – это, конечно, мужская проекция, да, такой «male gaze». Но это было давно и неправда, а сейчас-то, что как это все нас касается, или как это а, влияло на судьбу реальных женщин?
2: На судьбу реальных женщин это очень влияло, потому что реальные женщины не допускались, мне кажется, к большей части социальных активностей, которые были приняты в той или иной культуре. Например, в Греции мы все помним, что Греция это у нас колыбель демократии. При этом из самой демократии были исключены э, женщины. Рабы, э, гастарбайтеры, фактически демократию делали только мужчины, граждане, у которых э, были деньги.
1: Uh -huh. Хорошо зарабатывающие мужчины, но в данном случае не обязательно гетеросексуальные, не обязательно белые. То есть, гома диктатура богатых геев, называющаяся демократией. А дальше...
2: Потом, например, в искусстве, в искусстве э, мы можем так вот назвать имена и фамилии великих художниц, например, Возрождения. Нет, не можем, потому что их было очень мало по пальцам пересчитать, а все только потому, что в искусство дороги для женщин не было, а в Академию художеств, например, в Париже, можно было бы по Женщине попасть, только сняв одежду, фактически. То есть, женщина не могла учиться учиться в Академии художеств, но она могла позировать мужчинам, в том числе в обнаженном виде.
1: Да, до какого-то там 20 века, да, практически. Первые женщины появляются в Академиях художеств и потом спрашивают, а почему это нету женщин да. среди великих художниц? Или почему это нету женщин среди великих ученых? А когда первая женщина попадает в Оксфорд вообще,
2: мне кажется, вообще в 20 веке, спустя тысячу лет после того, как Оксфорд был основан.
1: Да, и что значит «попадает»? Как будто бы это ее собственное как было нежелание. Да? Когда допускают, и это тоже неверный глагол, когда добиваются женщины того, а им пришлось всего добиваться, участия во всех э, социальных каких-то структурах, именно добиваться. И в этом смысле это, конечно, Историю огромного успеха и какая-то самая быстро развивающаяся э, революция, революционное эмансипационное движение вообще, мне кажется, в истории человечества. 20-й, 19 век, вот, как вдруг из этого 10-тысячелетнего рабства услов, кухон, кухонного и религиозного и так далее, социального, как женщины завоевывают в себе субъектность.
2: Да, конечно, эта борьба, она еще не до конца увенчалась успехом, но тем не менее мы, мы женщины, добились очень многого, хотя бы за последние 150 лет. Начиная, с, наверное, с суфражисток в Великобритании, которые встретили огромное сопротивление со стороны мужчин, насмешки, насилие, циничные высказывания, карикатуры. Тюрьму. В принципе, тоже... Тюрьму, да, Избияние, то же самое. Тоже, да? Повторилось и в 60-е годы, когда женщины выходили на протесты за контрацепцию, за право распоряжаться своей жизнью, за контроль над своей жизнью, за контроль над беременностью. Тоже встречали сопротивление? Как и сегодня женщины встречают сопротивление, когда говорят слово «феминизм».
1: Ты практически описала первую волну феминизма, которая боролась за право выбора, вторую волну феминизма – послевоенную, за право контроля телом, за аборт, за противозачаточные средства. И третью волну феминизма сейчас обозначила она о чем
2: Третья волна феминизма, она, во-первых, о включении разных людей в эту борьбу за свои права, за самость, за, за свой собственный голос и за право контролировать свою жизнь. Поэтому Поэтому мы сегодня говорим скорее не о феминизме, а о квир-феминизме, то есть феминизм, который включает в себя все возможные гендерные э, варианты социальные. и всех людей, как социальные э, цвет кожи, культура, угу. религия, э, гендерная идентичность.
1: Угу. Ну Как что Всё... это тоже не освобождение белых женщин, да? а попытка включения и бедных и темнокожих женщин и э, женщин не родившихся э, биологической женщин и так далее включение лесбиянок в эту повестку и конечно да. же это еще борьба за э, против стеклянного потолка в третью волну феминизма да и против домашнего насилия э, и вообще против э, абьюзинга в разных его формах что все эти последние скандалы с Вайнштейном и другими уважаемыми там, всего добившимися мужчинами, которые вдруг, оказывается, насиловали, не знаю, дочерей своих, своих коллег и использовали сексуальное давление, чтобы допустить их куда-то. Вот. Человечество сталкивается с этой проблемой, ему приходится решать. Неужели хороший человек может быть насильником? Да, может. Практически 40%, да, по-моему, говорили в прошлый выпуск, насилие происходит сексуального внутри семьи или среди людей, которым э, жертва доверяет. То есть это не какой-то там дядя издалека, да? Ну, злой чувак.
2: Да, это не чужой человек с улицы, а человек, которого ты знаешь которому ты доверяешь И еще, конечно, третья волна феминизма Это про, про уход вот эти, От этих стандартных ролей Женщина-мать Женщина-шлюха угу. э, И приобретение Какого-то собственной инди... женской види... индивидуальности Уход от э, Навязанных стереотипов От навязанных правил угу. Навязанных обществом Мужским в первую очередь
1: При этом я бы даже сказал не только ход, но расширение. Потому что женщина-мать выбирает быть матерью, и это ее право, и ей нужна поддержка в этом выборе. Женщина ну, не буду говорить шлюха, потому что это слово используется, конечно, как ругательство. Но женщина, которая активно с активной позиции проживает свою сексуальность, а мы, это тоже ее выбор. Это расширение ты можешь быть и это, и это, и этой, и, и менять себе какое-то предназначение, или менять себе выбор, кем ты хочешь быть в течение жизни.
2: Да, например, в России все еще идет борьба за право женщин работать в мужских профессиях. Например, машинисткой электропоезда.
1: Катя, не только в России, кстати. А почему да? машинистка электропоезда? Почему?
2: Ну, считается. <связывающихся> Что психика женская неустойчивая из-за менструальных циклов И поэтому mm -hmm. реакция у женщины замедленная Поэтому она может что-то не то сделать с поездом, что приведет к аварии Хотя на самом деле это не так, статистика дорожно-транспортных происшествий Обратная, она показывает, что женщины реже становятся виновницами тяжелых аварий И mm -hmm. мужчины ведут себя агрессивнее на дороге, чем
1: женщины Опять тот пример, когда представление о женщине в обществе оно вообще не соответствует действительности, а реальность иная. И об этом тоже надо говорить. Вот эта вечная баба за рулем, что обезьяна с, гранатом, с гранатой, на самом деле мужчины чаще не могут контролировать свои эмоции, свое. Их часто не социализировали в том, чтобы контролировать свою агрессию и часто на какое-то раздражение, реакция может быть абсолютно непропорциональной, агрессивной. Потому что, ну ты же мальчик, дай сдачи, да? Ну дал сдачи, и вот.
2: Мальчик всегда должен быть первым. Я бы еще хотела упомянуть несколько важных имен женщин в культуре. Это, например, мы говорили, что в Возрождении почти не было художниц, они были, и одна из них это Артемизия Джентелескин, Итальянская художница. Она пережила сексуальное насилие в подростковом возрасте. Ее отец был художником. Она училась у него. И многие, наверное, видели ее картины. Например, моя любимая это Юдиф убивает Лаферна.
1: А где вот так на, на переднем плане его голова с перерезанной шеей?
2: Да, и ее руки, такие сильные мужские руки с засученными рукавами. И вообще вся фигура очень волевая, очень упорная, такая э очень энергетическая фигура.
1: Сильные женские руки.
2: Сильные женские руки, да. Еще я хотела бы назвать Клару Шуман, конечно же гениальную пианистку великую пианистку 19 века композиторку но которая к сожалению не реализовалась потому что полностью посвятила себя зарабатыванию денег для своей большой семьи и своего мужа роберта шумана который как раз остался в культуре великим композитором в отличие от нее она успела родить ему 8 детей разъезжала по с концертами по всей Европе, в том числе была очень популярна в России, но, к сожалению, сегодня мало кто помнит Клару Шуман как самостоятельную женщину-композиторку.
1: А потому что ее, ну, насколько я читал, ее произведение, которое она сочиняла, публиковал под своим именем ее муж Роберт Шуман, оправдывая это тем, что как ну, женскую композицию ее не будут играть, покупать и так далее.
2: Ну, конечно, она же женская. <смех> что хорошего может сделать женщина? Еще одно утверждение, против которого женщины борются вот уже много-много сотен лет.
1: Ну, и плюс это скорее такое... Вот с Кларой Шуман это тоже же исключение из правил, потому что, да, девушки обучались игре на пианино, на фортепиано, но чаще всего до уровня «усладить слух» или «домашние концерты», да, и вот эти вот все институты благородных девиц как, какой должна быть идеальная жена а идти дальше уже не требовалось, потому что требовалось что быть хорошей женой а не быть самостоятельной композиторкой, пианисткой, которая ездит по городам и собственно сама зарабатывает и получается игнорирует собственную семью да, и детей, ну то есть ей нельзя э, соединить в себе профессию и будущность матерью, как допустим я не знаю, ты в курсе, что в Швейцарии до, вот, вот, до какого года, ты думаешь, был запрет учительницам в школе замуж выходить?
2: Понятия не имею. Может быть, до послевоенного времени? До сорок -го года? 1900?
1: До 70 -го года? 1970-х 1970 годов. Запрещалось женщине выходить замуж, если она работает учительницей в школе. И закон еще с XIX века. Это оправдывалось тем, что она, когда заботится о чужих детях, у нее не будет времени и энергии, и любви заботиться о собственных детях. Вот. Она поэтому полностью должна себя пожертвовать свой, своей семьей и своей либо карьерой. Ну и, конечно, это использовалось. Этот закон не всегда использовался, но когда, когда нам на рынке появлялось больше безработных, телей мужчин, тогда можно было уволить женщин, которые, которых терпели, они вышли замуж, но их ты потерпели, а теперь мы вас уволим и увольняли без пенсии Кать. Сумасшедший.
2: Да, давайте будем решать за нас, что, как мы будем строить свою жизнь и что мы будем делать со своей семьей со своей работой. Uh, да, Вань, ты абсолютно прав, что все эти примеры женщин в искусстве, женщин в науке, женщин в борьбе – это исключение из правил. И хотелось бы, чтобы это стало правилом, чтобы женщины наравне с мужчинами рисовали, занимались музыкой, играли на фортепиано, ездили на концерты были директорами больших корпораций и режиссерками суперпопулярных фильмов. Но, mm -hmm. мне кажется, лучше всего об вот этом неравенстве, историческом неравенстве, можно увидеть из ролика, который называется «Сквозь асфальт». Расскажи, пожалуйста, пару слов, что это за ролик и кто его снял.
1: О, oh, наш любимый с твой ролик на 10 минут, по-моему. Я всех фамилий, тех людей, которые принимали участие в его создании. Не помню, я знаю, что там была Леда, Леда Гарина. И это текст переводной: Почему цветы не растут сквозь асфальт? Его легко найти в Ютьюбе, и озвучен он дочкой Леды Гариной. И это идеальная мультипликация, рассказ. Всем очень советую.
2: А ты еще обещал историю про Лиду крановщицу? Хочешь? Да.
1: лида крановщица. Ну вот, я тебе сказал, что у меня из окна видно крышу с голубями. У меня из окна, соответственно, видно эти на другом берегу Эльбы краны. Краны, как правильно? К краны. Я, как Навальный сейчас завис. Краны, краны. Краны, по-моему. Вот И когда я приехал в Гамбург, увидел понад Эльбой то, что называется уличной галереей феминистического граффити. Когда приедешь, обязательно приезжай. И я тебе покажу, сделаю экскурсию, проведу по этой галерее под открытым небом. Там торцы домов расписаны сверху донизу тематическими граффити. И эти женщ... граффити рисовали женщины. Одна из Южной Америки, другая из Гамбурга, третья еще откуда-то, не помню. И они посвящены женщинам, работающим в порту. И я встречался с создательницами этого проекта. Они говорят, мы просто ходили из фирмы в фирму, стучались и говорили, здравствуйте, у вас женщины работают? И обычно вопрос был, ответ был, нет, вроде бы нету. И когда мы начинали переспрашивать, спрашивали, а кто у вас убирает помещение? Говорю, а, ну да, ночью приходит там какая-то фрау Губерникова или еще кто-то. То есть они их даже не видят. Это невидимые профессии, которые которым недостаточно внимания уделяется. И у них есть стена про проституцию, есть стена про женщин, занятых в уборке. Там прописаны еще слова, которые с этим связаны. А, насилие, там невидимость, а, безопасность. И есть стена про короновщиц, которые работали. Среди них, вот мне рассказали создательницы историю, есть Лидия из Казахстана, которая была там, в Советском Союзе и в Казахстане крановщицей. Это можно было, потому что Советский Союз иногда был впереди планеты всей, да? Что касается феминизма. А иногда, ну, вообще на задворках. Но она работала крановщицей, переехала в Гамбург, увидела порт, и просто сердце ее загорелось. Я хочу. Точно так же. Я хочу здесь работать. Это идеальное для меня место работы. И оказалось, что в то время в ФРГ, в Западной Германии, да? Стране победившего капитализма, казалось бы. Есть запрет, существует запрет для женщин на работу крановщицей. С ума Можешь с себе такое представить? Да.
2: Женщина-крановщица это же
0: святое.
1: <свяк> да, она воспитана в песнях. И в и, фильмах. Э, и в фильмах. И. Э, да. Ох. Ох. И она, в общем, подала в суд. Не знаю, одна или с кем-то. Вот. И выиграла этот суд и стала первой женщиной-крановщицей в ФРГ. Нормально? И вот Здорово. теперь я выглядываю из окна, и где-то там...
2: Лида работает.
1: Да. Мне кажется, половину этой истории я рассказал не точно, но смысл таков.
2: Слушай, прекрасная история. А я тут еще вспомнила кое-что, что, мне кажется, нужно хотя бы проговорить э, в нашем подкасте, потому что существуют... Стереотипы и ожидания не только в отношении женщин, но и в отношении мужчин.
1: Конечно.
2: Да. И есть такое слово голубок. Так называют uh -huh. мужчин, гомосексуальных мужчин голубой. Ассоциируя их с голубим.
1: А кстати, you never know. Ты Ду думаешь
2: от, от слова голубой?
1: Не знаю, я не уверен, я не смог найти э, происхождение слова «голубой» как гений. Извини, перебил. Да,
2: э, но тоже «голубь», тоже приписывание мужчине, в данном случае гомосексуальному мужчине, определенных черт, и почему-то черт, взятых от «голубя» или от я «голубого
1: цвета». Я, я не против. Мне кажется, я буду впредь выступать за возрождение слова «голубой» и «голубок». Так само название Игеев. Да, все, у меня okay. новая повестка.
2: Голубок <голубка>. и голубка. Ну Прекрасно. что, готовы
1: готова послушать э, песню, которая, с одной стороны, она очень многослойна. Она, с одной стороны, воспевает голубиную верность, потому что они моногамны. Практически все голуби выбирают партнера, партнерку на всю жизнь, и оба участвуют э, в кормлении потомства. Вот, учитесь, люди! Мы тут хоть и не занимаемся биологизмами, но здесь есть чему поучиться. Вот и песня вроде бы это воспевает, и вот эта вот способность вернуться через тысячу километров к своему партнеру, к своему гнезду, которую, в принципе, вся почтовая индустрия голубиная, она эксплуатировала. Голубя увозили от его родного гнезда за тысячу километров из из я не знаю Стамбула куда-нибудь в Египет и там содержали месяцами он как только его выпускают, он отправляется сразу домой, потому что у него, ну, ему нужно туда, к гнезду кормить детей, встретиться с, с его партнершей. Вот. И почтовая индустрия, в принципе, жила на этом разделении, на этом страдании. Да? И ты, как влюбленный, посылаешь письмо своей возлюбленной, как ты о ней скучаешь, а этот голубь, которого, который его несет, он тоже скучает. Так, меня заносит, но песня об этом. И одновременно тоже об этой женской верности, которую, которую ждут от женщины. Да? Что если есть капитан дальнего плавания, то я к тебе, я тебя буду ждать всегда. А сколько у нас есть капитанок? женщин капитан дальнего плавания. Никакой, ну, редкие мужчины ждут да, своих жен. Ну, жена должна сидеть дома. Об этом тоже, кстати, в фильме. Сколько сейчас можно? Угу. Да. Но я готов. Песня 860 -го года. 1860 -го года.
2: В исполнении
1: Писано на испанском, исполнять на русском Клавдия Шульженко Прекрасным своим голосом Поехали Включаем? Угу. Давай
0: Когда Из твоей Отплыл я вдаль, ты На ясных небес рая И ты мне в слезах шепнула, любовь моя Где б ты не плавал всюду к тебе, мой мир Я прилечу голубкой сезок крыла Парус световой найду над волной морской я нежно погладь рукой, О, голубка моя, будь со мною мою, в этом синем и пенном просторе, в далинем родном краю. О, голубка Песню
2: а я еще хотела прочитать на прощание одно стихотворение. Я снова помучила корпус русского языка поэтических текстов э и искала там стихотворения, в которых упоминается голубь или голубка. Стихотворений с голубкой было очень много, потому что это такое красивое русское слово, обращение к женщине «Голубка моя». С голубем тоже было достаточно стихотворений, но практически везде это были просто голуби, которые появлялись где-то на фоне пейзажа. Но одно стихотворение мне понравилось особенно, оно очень короткое, и написал его один из моих любимейших поэтов Ян Сатуновский. Ян Сатуновский. Старый голубь, похожий на вороненка, На чугунной ограде сидит и видит, Как тридцать девятый трамвай, тормознув, Проволакивает меня мимо в одном из окон. Прощаемся?
1: Да, прощаемся. Наверное, этот выпуск хорошо слушать в наушниках Выйдя на улицу и смотря на какого-нибудь какого голубя на Старой ограде. Или посмотреть, как они летают. Или в следующий раз, встретив кого-нибудь, рассказать ему что-нибудь про удивительных, одомашенных почтовых голубях. Чтобы люди знали правду.
2: А еще напоследок мы должны поблагодарить Лину за рисунок.
1: Точно, курица-помада
2: та курица или помада, которые нарисованы на нашей эмблемке, были нарисованы Линой. Лина, спасибо тебе большое.
1: Лина Хесина, да.
2: Спасибо тебе большое, Ваня, за этот час. И скоро увидимся.
1: Скоро увидимся. Привет тебе в Дюссельдорф. И до скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал.
2: Мы будем очень рады получить ваш фидбэк и критику.
1: Пока.
0: Пока-пока.